0: Cześć, witam w kolejnym odcinku Planszy i dzisiaj będziemy mówić o grze, która już zdobyła Laur.
1: E, to jest gra, którą zainteresowałem się dlatego, że zdobyła Laur złoty y, gdzieś w as-dor. Francji. Asdor. Asdor? Uh-huh. To, to brzydko się nazywa to, ale no, trudno. Jak Asdor? Złoty As. Zło, no, Złoty As. Brzydko
0: się nazywa. Kurde, trzeba napisać do francuskiego żyli,
1: żeby zmienili nazwę, bo się brzydko nazywa. No. O, ciężkie jest życie, poligloty. E, I ogrze Akropolis mówić będą. Windziarz. I ciunek. I to tak naprawdę nie będzie pełnoprawna recenzja, bo ja fizyczny egzemplarz zagrałem raz i zagrałem sobie trzy razy na Board Game Arenie i moja przygoda z Akropolis się na tym skończyła.
0: Ja fizyczny egzemplarz y, zagrałem trzy razy, nie zagrałem na Board Game Arena y, i moja przygoda z Akropolis się na tym skończyła. Są takie gry... To już koniec recenzji, stary, bo to właśnie powiedzieliśmy mniej więcej. <grym_> to są Ale nasze nie liczy się co, tylko dlaczego. <grym> Ale teraz zrobiliśmy super spoiler na początku. To już ludzie wyłączałem. Dobra, co oni tam potrafią grać <grym> czy coś. Spoczko. Lećmy.
1: Są takie gry, które wydaje mi się, że jak na nie patrzę, to na pudełku mają moje nazwisko. To znaczy jest for, gra dla Ciebie. For, for takie, tak? Tak, to for jest sure. gra dla Ciebie, ponieważ mm. Akropolis ta jest to ta Do tego To miała być puenta całego tego zdania, ale tak. Jest to gra kafelkowa, w której będziemy układać układy przestrzenne, której będziemy te kafelki układać jedne na drugich i budować trójwymiarową konstrukcję, jest to gra abstrakcyjna o układaniu różnych kolorowych ale. Nie musisz kłaść na górze. Nie musisz kłaść na górze, ale wtedy nie wygrasz na pewno. Ale nie musisz kłaść na nie górze. Nie musisz. <laughs> eee, I wsz- to są wszystko cechy gry, którą... Jak, wydaje mi się, że jak którykolwiek z moich znajomych zobaczyłby taką grę, to stwierdziłby... O. To jest dla cieńka. Tak, wszystko, wtóry, wszystko, wszystkie gry, w których
0: należy coś układać na planszy z jakichś geometrycznych wzorów, nawet idąc od takich banalnych gier pod tytułem Patchwork, czy e, w, 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 w grocie g- Króla Gór, e, czy to jest trudny tytuł, <gry> e, czy właśnie Taluwa, no to są takie gry, które ty, ty lubisz. Z, dlatego, że twój umysł tak działa, że lubisz sobie tam coś porządkować, układać i robić różne rzeczy. Kingdom Builder jest też taką grą w jakiś tam sposób. No, y- tylko nie nie puzzlową, ściśle tak, nie puzzlową, ale też taką właśnie, w której trzeba coś tam poukładać. I faktycznie, jak pierwszy raz zagrałem w to, bo myśmy, nie, to też ważne, myśmy nie, ani razu nie grali ze sobą. O tak. Y- ja grałem w tę grę y- dawno, dawno, dawno temu, zanim jeszcze w ogóle była mowa o tym, że będzie po polsku wydana przez Lucky Duck Games i zanim jeszcze w ogóle chyba była prana pod uwagę, że jakiś tam azdor nie wiadomo co i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie miałem takie, kurde... Ciągowi by się to podobało. Prawdopodobnie, bo to jest gra, w której trzeba wykombinować, jak to wszystko poukładać, żeby każdy z tych kolorów, typów tych terenów, jak to nam tam nazwać, punktowo jak najlepiej. Wizualnie, ta gra dla mnie ma takie dwa oblicza trochę. Trochę doktor.
1: Jekyll i Mister Hyde, bo ona ma ładne komponenty, które powinno się, z których powinno się bez wątpliwości i szybko odczytywać informacje. I z tym bywają dla mnie problemy. Ale komponenty, sam ten wygląd tego Kafla jest fajny. Ten kształt. Tak. Y- bo to, to, jest gra, w której układamy sobie kafelki. Wyobraźcie sobie kafelek złożony z trzech heksów w taką, e, tak rozetkę sklejonych. Tak jest. Takie no. same metaluwa na przykład. I to jest tytuł, który się będzie pojawiał. To będzie leitmotiv tego odcinka, e, ale tak.
0: No, e, ale nie, ale
1: to ładnie wygląda. Wizualnie to ładnie wygląda. Z tego się robi taki kopczyk,
0: kreta, nie wiem jak to nazwać. To też fajnie wygląda. I dla mnie, mnie to uderzyła jedna bardzo ważna, bardzo taka rzecz, że jak patrzysz na okładkę tej gry, to serio nie widzisz nic na temat tej gry. To znaczy, okładka są takie dwa filary, napis Akropolis i patrzysz na jakieś miasto. Mhm. I. i... I to trochę mi sugeruje, że to jest jakaś gra o budowie miasta, a potem otwierasz pudełko albo bierzesz go z drugiej strony i masz takie, ale zaraz, jakie tu miasto tworzy? To jest jakiś abstrakcyjny blokus tylko na kafelkach, a nie na plastikowych no, elementach. nie?
1: Technicznie rzecz biorąc budujesz tam miasto z różnymi <głos> dzielnicami i placami. No dobra, ale bardziej mi chodzi o to, że e, dawno
0: nie miałem tak, że okładka mnie aż tak bardzo zawiodła. Na zasadzie mm. e, już... Pominę, a jakiś tam totalnie generyczny nie, nie, nie Akropolis po-
1: Podróż w czasie. Ta okładka to jest podróż w czasie do wczesnych lat dwutysięcznych.
0: No, takie to nawet trochę, trochę, trochę jest. Natomiast wizualnie i potem jak się już, no, jak się, nie wiem, idzie i patrzy się, o ludzie grają w Akropolis, to faktycznie muszę przyznać, że, że że zawsze jak widziałem stoisko teraz, yy, chyba we Francji wydał Żygamik, tak mi się wydaje. Tak. Yy, to, yy, to zawsze nie mam takie duże, i one w ogóle do mnie nie przemawiają, a potem idę koło tych stołów, widzę tych ludzi grających w Tekropolis i myślę sobie, kurde, ta gra ma fajne, fajne prezencje na stole. Także mam takie do, do tego, wiesz, takie odczucia. Z jednej strony podoba mi się środek, a z drugiej nie podoba mi się pudełko. Wiem, że to jest bzdura, ale wolałbym, żeby to jakoś bardziej ze sobą, hmm. wiesz, tam funkcjonowało. Tak mi się wydaje, nie? No i to, co powiedziałeś, czyli czytelność tych, tych kafelków. Nie wiem, czy coś tam przeszkadza. Znaczy... Że tam jest naćgane, czy że co?
1: Właśnie. Czy jest... rozprasza to? To jest chyba najlepsze słowo, jakie można użyć, że na tych kafelkach jest naćgane. Bo to jest bardzo trudna rzecz, żeby gra była jednocześnie ładna? ładna, szczegółowa i czytelna. I ta jest ładna, ale przestaje być przez to czytelna. Wyobraź jest... sobie, jak musiał prototyp wyglądać tej gry. Nie no, prototyp był na pewno bardzo czytelny, bo na kafelkach były tylko kolory bez grafik. No i
0: tutaj kolejna rzecz, takie, takie trochę kujnięcie w kierunku tej gry to jest takie właśnie, że faktycznie zgodzę się z tobą, bo, tro, bo, bo to jest gra, w której ja chcę mieć większy wynik niż moi przeciwnicy, no to trochę chciałbym wiedzieć, co oni robią i chciałbym to widzieć na pierwszy rzut oka, mniej więcej, co oni robią, bo tam jest ten hejt draft, który masz, tak? Na zasadzie tak. zabierania czegoś. Na chwilę powiesz o mechanicznie. Tak. Więc Trochę takich rzeczy tam inaczej. Z jednej strony mi się podoba ta gra, a z drugiej ma takich trochę rzeczy, które wpływają na, na ten gameplay. No ale o gameplayu właśnie powiesz tyczy to tam się teraz dzieje.
1: Eee, więc pierwsze pytanie, które należy sobie zadać, siadając do tej gry, to jest, dlaczego Akropolis? Dlaczego ta gra? Ta gra jest dlatego, ponieważ Kaskadia i ta gra z kotem na okładce Calico. to Kaliko. I to ewidentnie jest kolejna taka sama gra, tylko trochę inna. Jest to gra, w której każdy z graczy przed sobą układa sobie układankę z tych trzy heksowych puzelków, układając sobie miasto, które rośnie wszerz i rośnie w górę. Powinno rosnąć w górę. Powinno rosnąć w górę. I w związku z tym, że każdy sobie tę układankę układa, mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, mamy draft Gra podzielona jest na rundy, w każdej rundzie odsłaniamy pewną liczbę kafelków z puli i z tych kafelków sobie w kolejności draftujemy. I jest to draft taki klasycznie small worldowy, to znaczy, że pierwszy kafelek można wziąć za darmo, za drugi trzeba zapłacić kamyczek, za trzeci trzeba zapłacić dwa kamyczki itd. itd. I w momencie, jak już kupię sobie kafelek, to układam go sobie, w swoim mieście. No i oczywiście pierwszy kafelek pyrgam sobie na stół, bo nie można. Bo można. A każdy kolejny kafelek muszę dołożyć do tego, co na planszy już leży. Jeśli na mojej planszy, w moim mieście leżą przynajmniej dwa kafelki, to mogę na wierzch położyć następny kafelek, przykrywając to, co już... Jakieś informacje, które były wcześniej To, to, co już jest ułożone. Jedynym ograniczeniem jest to, że kafelek nie może wisieć w powietrzu częściowo i musi opierać się na dwóch innych kafelkach. Nie czyli... może
0: w 100% przykryć wcześniejszej i położonej.
1: Czyli nie można po prostu jednej takiej wysokiej wieży sobie budować. I no, po co no, budujemy to, to miasto? Dużo by nie zrobiło, no. Po co budujemy to miasto? Miasto budujemy po to, żeby zdobywać punkty zwycięstwa. A jak zdobywamy punkty zwycięstwa? Punkty zdoby... zwycięstwa zdobywamy za kolorowe dzielnice różnych rodzajów, jak to w mieście bywa. Mamy sobie w tej grze kilka kolorów budynków, dla których mamy taką dużą kartę i obszerną kartę pomocy, która nam tłumaczy, w jaki sposób na końcu gry te typy budynków będą punktować. I na przykład mamy budynki mieszkalne niebieskie, które chcemy ułożyć w jedną dużą grupę, ponieważ na na końcu gry największa grupa niebieskich budynków da nam punkty zwycięstwa. Czerwone budynki wojskowe chronią granic, więc chcemy, żeby były z brzegu. Fioletowe świątynie czy budynki, no mniejsza. Fioletowe chcą być okrążone czymś innym. Zielone, a zielone po prostu sobie punktujemy, bo tak, bo ogrody są fajne, jak są gdziekolwiek. W mieście
0: są bardzo fajne. I
1: są jeszcze żółte, które w tym momencie zapomniałem już jak punktują. Tak czy siak mamy kilka różnych kolorów, które punktują w diametralnie różne sposoby, wpływając na to, w jaki sposób tę układankę chcemy sobie ułożyć. Ale... Te budynki nie punktują same z siebie. Czyli jak wydraftujemy sobie na przykład ten niebieski budynek i ułożymy grupę niebieskich budynków, to to jest na początku gry warte dla nas nic. Bo oprócz tego, że musimy wydraftować sobie budynki, musimy sobie wydraftować też placyki łamane na gwiazdki w tym samym kolorze. Łamane przez punktację. Łamane przez punktację w tym samym kolorze. Czyli żeby na końcu gry dostać punkty za największą grupę swoją niebieskich budynków muszę mieć też w mieście jakieś niebieskie gwiazdki i mnożę liczbę niebieskich budynków przez liczbę gwiazdek i to jest mój wynik dla tego koloru. I gdzie jest jeszcze jeden myk polegający na tym, że jak niebieski budynek leży na ziemi to jest wart jeden niebieski budynek. Jak niebieski budynek leży na drugim piętrze to jest wart dwa niebieskie budynki i tak dalej i i tak tak dalej. dalej. Więc ułożenie kafelka w przestrzeni jest istotne. I ta łamigłówka jest pod tym względem całkiem wymagająca i ciekawa, bo przez cały czas musimy sobie ważyć w głowie to, że jest, fajnie jest iść w górę, bo wtedy zwiększam wartość tych kafelków, które są wysoko, ale coś muszę oddać,
0: coś muszę stracić. No tak, bo się przykrywa rzeczy, które, które, się, które się ma. I to samo, co powiedziałeś. To, że wydraftujesz sobie dużo fajnych yy, yy, tworzących układy, które cię interesują kafelków, nic nie znaczy, jeżeli nie sobie, nie będziesz miał punktacji na tych kafelkach. Bo co z tego, że będziesz miał czerwonych na granicach po prostu milion, jak się okaże, że one Ci w ogóle nie zapunktują. Więc tutaj tych decyzji powiedzmy jest kilka, tak jak powiedziałeś. I to jest gra, w której e, takie, jest, takie ja mam odczucie. E, to jest gra przez duże S, jeżeli chodzi o gra solo. Bo to jest układanka solo, jeżeli chodzi o maksymalizację punktacji. Tak, to jest przede wszystkim to. Natomiast, Ale... natomiast, e, to co powiedziałem na początku. Ponieważ w tutaj draft, to ja mogę, bardzo, też bardzo często się to dzieje i powinno się dziać w takich do, dobrych rozgrywkach, zabierać kafelki, które Tobie dają jakieś potężne e, punkty. Jeśli idę
1: all-in. W w niebieskie, to zabieram cię. Niebieskie.
0: To, to, to ci zabieram wszystkie punktacje niebieskie. I tak. koniec, tak? I, I staram ci się podebrać wszystkie punktacje niebieskie. Ja na tym nie, znaczy, inaczej, ja na tym może mniej zyskam, ale ty bardzo dużo stracisz. I tutaj się gra w trochę w taki sposób, przynajmniej jak się gra z innymi osobami, że gdybyśmy grali tu układankę, no wiadomo, chcę sobie wymaksować swój, e, swój wynik. Natomiast jeżeli e, gramy z kimś innym, to chcemy zminimalizować wyniki
1: innych. I to jest moje nawiązanie do kaliko w tym miejscu, które zaczyna się jako gra, w której mamy bardzo dużo miejsca, możliwości. I, możliwości. Mhm. I im dłużej gramy, tym nasze możliwości się zawężają. W przypadku kaliko to, to było zawężanie dosłowne, bo mieliśmy coraz mniej miejsca do układania. A w, tego
0: konkretnego a w Acropolis
1: jest to takie zawężanie pozorne, bo nadal możemy ułożyć wszystko gdziekolwiek, ale pewne kolory, pewne rzeczy zaczynają nas interesować bardziej, Bardziej. więc dochodzi w pewnym momencie do sytuacji, w której ten jeden kafelek, który wyszedł w odpowiednim momencie, akurat wtedy, kiedy ja mogłem brać pierwszy kafelki z draftu, może mi dać bardzo dużo. Czy podobnie jak w Kaliko, tak? Bardzo w Ka- podobnie w- jak w
0: Kaliko w też bardzo często przecież. Ile razy nasze gry skończyły się tym, że w ostatnim liczyłeś na, nie wiem, jakiś konkretny wzór i jakiś konkretny kolorek, i ci to wychodziło albo nie, i to ci psuło, albo ci robiło ogromne jakieś tam punkty zwycięstwa. I teraz e, wracając jakby do, do tej esencji, jeżeli chodzi o tą, o tą grę. Mechanicznie to jest bardzo prosta gra. Y, zasady są super proste i super jakby intuicyjne y, do
1: wytłumaczenia praktycznie każdemu. Zasady ogólne. Ogólne. Tak. ogólne. 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 Zasady punktacji nie. od intuicyjności odchodzą. Tak. I to był pierwszy szok, który przeżyłem w tej grze. Że, że, ile to, in- że to jest gra familijna, którą mogę sobie zagrać z kimkolwiek. No to jak Kaliko też udaje, no i... że jest grą familijną, no, nie? I Łup dostaje na sam początek e, dostaje na sam początek te pięć punktacji różnych, których muszę się e, nauczyć, nauczyć. I zrozumieć. I zrozumieć. Tak. E, I dlatego i mówię, wybiłeś, dlatego... wybiłeś mnie trochę teraz, bo faktycznie to porównanie do Kaskady jest tutaj. Z, z, zacząłem się zastanawiać, dlaczego nie miałem takiego szoku poznawczego, jak wszedłem w Kaskadię a dlaczego e, miałem szok wchodząc w Akropolis i teraz na szybko próbuję sobie to ułożyć w głowie i nie znajdę Piesz dobrych co, odpowiedzi. Po pierwsze wydaje
0: mi się, to, to takie moje jest, od, jakby, bo mówisz o tych trzech grach jakby jako, jako, jako takim łącznym tercecie. Kaliko e, jest trudną grą z pięknymi obrazkami, która trochę jest, szczególnie końcówka, Taka na farcie potrafi ci wyjść. Tak, naprawdę potrafi ci wyjść na farcie. Czasami potrafi ci coś bardzo zaszkodzić. E, e, Kaskadia natomiast jest dość czytelna. Ma jeden jedyny problem dla mnie to jest to... Większościówka, liczenie obszarów. Liczenie obszarów i pokazywanie tych obszarów, ale w większości to, jak punktują niedźwiedzie, jak punktuje ptaszki, jak punktują tam, wiesz, zwierzątka jesteś w stanie sobie, łosie,
1: że musisz włożyć tam, zjaki, Dobra, ten, mam, jesteś w stanie
0: sobie to, to, to wyobrazić. A tutaj? Już,
1: już, już mam. Przez to, że tych elementów do planszy dokładamy w kaskadzie mniej, to łatwiej jest zobaczyć, mi, e, zobaczyć mhm. i policzyć sobie wartość tych elementów dla siebie i, i dla, innych, i dla, to i dla innych. To jest bardzo ważne. Tutaj ta kompleksowość skomplikowanie tej łamigłówki, którą układamy przed sobą, jest doprowadzona przez te mnożenia do absurdu w taki sposób, że mogę policzyć sobie w każdym momencie wynik swój i wynik moich przeciwników, ale to to jest absurdalne, bo muszę przeprowadzić pięć mnożeń na różnych zasadach, czyli muszę, powiedzmy, Chcę policzyć, ile masz zaniebie- punktów za niebieskie, więc muszę spojrzeć do Ciebie, odczytać, która z Twoich grup jest niebieskich największa. jest największa, policzyć, ile ich, policzyć jest. ile ich jest, wziąć pod uwagę, na którym piętrze leżą i potem, i potem przemnożyć I przez gwiazdki. I jestem teraz w jednej piątej liczenia Twoich punktów. Co jest też... Yy... Nigdy nie będziesz zbierał pięciu kolorów jednocześnie. No, bo... no ale dobra, no ale możesz
0: punktować pięć kolorów na koniec gry, więc to jest jakby... Nie no, wiem, o co ci chodzi. Chodzi o to, że bo widzisz, dlatego to powiedziałem, z jednej strony dla mnie to jest gra solo, bo powinienem grać maksymalizując swój wynik, mając totalnie w czterech literach co robisz Ty. Z drugiej strony w tej grze, żeby, moim zdaniem, żeby wygrać, nie mogę tego robić tylko, że patrzę na swoje poletko, bo jeżeli puszę Cię w samopas, to Ty wywalisz wynik jakiś kosmiczny, bo Cię po prostu go puszczę. Tak. I to jest ten, to jest ten, ten mój, mój problem, że, w za, to co chciałem mówić, w zasadach ta gra, jak mam ją wytłumaczyć dzieciom, to ją wytłumaczę dzieciom. Przecież ona jest banalnie prosta. To połóż, to, to połóż, to to dostajesz punkty tak. Jak zaczniesz wchodzić w detale i zaczniesz grać w tę grę, to się właśnie to potem, jak tam ktoś mi się śmiał, że tam nie wiem, rozwalam swojego syna skrable. To jest podobny, podobny mechanizm. Wchodzisz w tę grę trochę jak w Kaliko, a potem zaczynasz, Kaliko cię trochę na końcu tak bierze i tak, pach pach bije cię tak pięścią w ryj i mówi ci, haha, myślałem, że to jest gra, o której kładziesz sobie tam kotki, to nie jest tak jak gra, tutaj trzeba to pomnożyć, to policzyć, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I, mam ogromny problem z tym, że gra solo, która jednak jest oparta na bardzo negatywnej interakcji w moim odczuciu, nie wyobrażam sobie grania nie w sposób negatywny, z dosyć taką nieprzyjaznym interfejsem do tego, żeby robić to wszystko, żeby
1: to wszystko mi tak, wiesz, śmigało, działało. Nie? To nie jest nieprzyjazny interfejs, bo ten sam problem mam grając z przyjaznym interfejsem na Board Game Arenie. Problemem tej gry A nie jest... Na board
0: game? Nie, nie na, board game.
1: na Board Game Arenie... Ty teoretycznie. Ale widzisz, co robi
0: inny gracz? Ge...
1: Widzisz, co robią inni gracze, i przede wszystkim gra liczy ci punkty na bieżąco. No to spoko. To jest jedno, ale nadal dla każdego kafelka te punkty musisz sobie przeliczyć sam. A, ale on, bo... on liczy sumarycznie wszystko. On liczy sumarycznie. Okay. Znaczy masz tabelkę, która ci pokazuje dla każdego koloru, e... no. za co masz ile punktów, ale nadal te kalkulacje do podjęcia decyzji. Dosyć R- musi, są niepoliczalne przez komputer, bo jest za dużo możliwości. Znaczy, To nie jest tak, że są niepoliczalne przez komputer. To chodzi o to, że za dużo wariantów komputer musiałby Ci wyświetlić. A jeśli położysz kafelek tutaj, okay. to st- stracisz na tej punktacji tyle punktów, ale zyskasz na tej tyle. No tak. Ogólnie chodzi mi o to, że te wszystkie kalkulacje są niepotrzebnie skomplikowane, są puste w środku, bo te kalkulacje mm, to jest jak odrabianie pracy domowej, której nie chcesz odrobić. To jest jak przepisanie jakiegoś zdania 500 razy po to, żeby. No tylko kurde, po to. Były takie kary kiedy, Tyl- tylko po to, żeby je przepisać. W tym nie ma żadnej radości, w takiej pustej kalkulacji nie ma dla mnie żadnej wartości. Ta gra pod tym względem, ten system punktacji to ciągłe przemnażanie, kolorów przed siebie, obarczonych różnymi warunkami, jest dla mnie absolutnie nieprzyjemne i zabija tę grę dla mnie zupełnie. Znaczy fan z, fan z tego fan, Zupełny fan z układania no, znaczy, pracy. Ja tutaj... I to jest tak głęboko zakorzenione w zasadach tej gry, że tego nie da się naprawić. Ta gra, ona uswo... To jest problem, w moich oczach, wynikający z, samych po... z samego założenia punktacji tej gry. Ta gra jest punktacją końcową. To znaczy, jeśli nie możesz... Tej punktacji zmienić, bo ta gra opiera się na tym, że ona ma działać w ten sposób, jak została zaprezentowana. Znaczy, zaprojektowana. Ja się
0: stąd, no, się wiem o co ci chodzi, ja wiem o co ci chodzi. Ja mam takie, ja, ja, ja się, ja, no, jezu, kurde, pierwsze z dwa zdania, które powiedzieliśmy, to powiedziałem mniej więcej, jaki jest nasz stosunek do tej gry. Ja się od tej gry odbiłem właśnie przede wszystkim, dlatego że uważam, że ona jest za trudna dla, dla yy, za trudna do, do grania takiego, z którego można czerpać przyjemność. Ona jest za trudna do grania rekreacyjnego. Od takiego familijnego chciałem nawet powiedzieć, to jest, za, to jest gra za trudna. Jednocześnie dla mnie ona nie oferuje, wiesz, po, powyżej dwóch roz, powyżej drugiej rozgrywki nie oferuje zbyt
1: dużo. Bo, mhm. bo na przykład jak masz kaskadę, to zmienisz sobie po prostu sposób punktowania i już masz inną małą główkę, tak? Tak, to jest następna rzecz, która zwróciła moją uwagę. Tu nie masz... Że tu jedyną regrywalność robi wy... kolejność wychodzenia kafelków e, no. z planszy, e, z, z puli i tyle tak. I całe to puste liczenie, które wykonujemy w trakcie gry, sprawiło, że według mnie Akropolis w dziedzinie gier układankowych, puzlowych, to jest takie 18xx w dziedzinie gier kolejowych. I w jednym i w drugim trybie gry jest bardzo dużo żmudnej, nudnej kalkulacji, która nie prowadzi do niczego i powinien robić to za ciebie komputer. I mam nadzieję, że to porównanie kogoś no, Ja, 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 ja,
0: ja no, Rozumiem, dobra, ja rozumiem. Bo ja mam takie, ja, ja trochę inaczej na to patrzę. Ja zastanawiałem się, dla kogo jest to gra. I wydaje mi się, że właśnie familijnie w to nie pogram, bo mało kogo będzie bawiło to właśnie liczenie, to, to takie żmudne liczenie. E, mnie to nie będzie bawiło, bo, bo ja gram właśnie tym, raczej tym negatywnym draftem. Początek tam można sobie trochę tam podpuszczać, a potem wydaje mi się, że, że tego się nie da zrobić, bo, bo, bo jednak straty punktowe mogą być być kolosalne i ogromne. E, I wydaje mi się, że to by była fajna okładanka solo. Gdyby, nie wiem, czy jest tam wariant solo. Jakiś... Jest,
1: wariant, jest wariant solo, yy i zagrałem wariant solo parę razy i to jest dalej to, to samo,
0: samo. Okay. czyli d- dalej musisz kalkulować Dobra, jak wezmę ten kafelek to straca na niebieskim tyle
1: na żółtym tyle,
0: ale zżystka na zielonym
1: tyle tak? gracz wirtualny według pewnego algorytmu Zabieram zabiera ci... kafelki okay. i jak grasz, na, jak grasz na poziomie trudności easy, to zakładamy, że gracz wirtualny po prostu wszystko kładzie płasko na stole i każdy kafelek to jest dla niego jeden Na wyższym poziomie trudności każdy kafelek to jest dla niego dwa. Okej, okej, okej,
0: okej. No dobra, no to... Więc
1: więc tak, patrzysz na ten draft i musisz sobie policzyć, ile zyskam zawięcie na lepszego swojego kafelka i przeliczyć to dla siebie, ile... Punktów zyska przeciwnik za wzięcie najlepszego dla siebie. I jakby ile będzie między tymi dwoma wynikami Różnicę. różnica e, wynosiła, jeśli ja zabiorę ten najlepszy kafelek, no, e, który wziąłby przeciwnik. Dobra. I to jest w grze dwuosobowej. A teraz wyobraźmy sobie, że grajmy w cztery osoby i gramy sobie tak, że każdy ja chciałby grę, każdać.
0: Pierwszą grę sprawdzać. Przyszterosowało. No mówię, dla mnie e, mnie po prostu nie bawiło to układanie nie bawiło mnie strasznie liczenie punktów w tej grze. I o ile bym sobie grał także sobie kładę potem pewne wyniki i tak, a spoko, to, to dobra, to ta gra może w jakiś sposób tam funkcjonować. Ale jeżeli gram pozwycięstwo to pojawia się tyle rzeczy, których nie lubię, że nie, 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 nie bawiło mnie to, rozumiesz, mhm. nie? I o ile sam pomysł na te, na te, te, te kafelki, te punktacje i tak dalej Widzę, jakby rozumiem, natomiast, no wiesz, ja bym to wziął na komórkę, sobie może pykał, wiesz, jak czekam na, na, na autobus na przykład, czy, czy, czy jadę pociągiem, to może bym sobie tam popykał, żeby to jakoś tam, jakoś tam coś, to, coś, coś, robić. Natomiast brakowało mi w tej grze takich dwóch chyba najważniejszych rzeczy, czyli po pierwsze, jednak mimo wszystko regrywalności, ja jakoś mm-hmm. po tych trzech partach miałem, że, no dobra, i co więcej? Co mi ta gra więcej zaoferuje? Ja cały ten punkt to samo. A druga rzecz to brakowało mi takiego czegoś, co wydawało mi się, że ta gra w jakiś sposób bycuje. Czyli brakowało mi takiej właśnie luźnej rozgrywki. Na zasadzie, kto lepiej to zrobi, ten wygrywa. A, a dodanie tego te... przeze, przeze mnie dodanie, bo to nie jest tak, że grać tam na waszej instrukcji napisane zabieraj kafelek, które da najwięcej punktów przeciwnikowi. Wprowadzenie tego spodowało, że miałem takie. E, to wiesz, to jest. Patrzę teraz na Splendor i tam też możesz zabierać komuś. Widzę, że Ci brakuje czerwonego, mogę Ci go zabrać tak po to. Ale z drugiej strony możesz ze złoto wziąć, żeby tego czerwonego mm-hmm. ten. albo w końcu ja będę musiał dać ten czerwony. Więc to nie jest tak, że ja tam Ci całkowicie coś zł- złego zrobię. A, a tutaj mam wrażenie, że te, tego pierwiastka jest za dużo, żeby mi to sprawiało przyjemność. Mm-hmm.
1: Nie? A poza tym ten tytuł padł już wcześniej, ale niedoścignionym dla mnie <laughs> e, tytułem w tej kategorii jest Taluwa, która wbrew Pozorom Jest całkiem podobna do ja Metropolis. Tak, wbrew pozorom, ciunek w nią nie gra, ale na półce jest. O, przepraszam, gram. gram. Zdarza mi się nawet na żywo, ale i na Bardziej Marenie również. Bo talua to jest też gra, w której powiedzmy, kafelek na czwartym poziomie jest wart cztery Dużo. punkty. Mhm. Mamy trzy, te kilka rodzajów punktacji za różne budynki. Mamy wspólną planszę, więc jest większa interakcja. Mamy liczenie tych punktów na bieżąco, i gra kończy się tym, że ktoś spełnił warunek zwycięstwa. I kafelki są tego samego kształtu. No nie, Akropolis mi nie siadło, a tak bardzo liczyłem, że mi siądzie. No niestety.
0: No ja też mówię, dla mnie, może nie tyle, że nie siadło, ale to nie jest, zupełnie to nie jest gra dla mnie, ale wydaje mi się, że grono zwolenników ta gra może mieć. Osiemnastkowców. Wybranie tego na Azdora. Nie wiem, wydaje, nie wiem jakie tam, nie pamiętam, jakie tam gry były jeszcze współnominowane, ale fajnie, że Zigamik dostał, bo to Zigamik też jest znany z takich gier logicznych, przez wszystkie te Pelosy, wszystkie e, Katamino i tak dalej, to są właśnie gry z tego z GigaS!
1: GigaS? Bardzo dobra gra.
0: Która to jest
1: To jest ta, w której grasz takiej niby szachy, tylko nie masz swoich pionków. A,
0: okej, dobra, już kojarzę.
1: Nie wiem, fajnie, że, że ten teraz chyba jest nominowany do Szpiecja, tak czy nie? Czy nie? Eee, czy coś o tym, o tym albo rozmawialiśmy, albo ale będziemy nie, rozmawiać. Myśleć, że
0: było na liście skróconej. Bo chyba było na liście skróconej. Także się zupełnie pewnie chyba nie znamy, ale zakładam, że wy, nasi słuchacze, już w tę grę. Tak zakładam, mm-hmm. bo tak czytam sobie forum, to tam dużo osób yy, yy, pisze, że że tak o tej grze i są bardzo podzielone zdania, zauważyłem, to jest tak, że albo są jacyś bardzo zwolennicy, albo albo mocni przeciwnicy. E, także no ja e, jestem ciekaw, jak to wy na to patrzycie, czy wam się podoba, czy nie, czy widzicie tam regrywalność, może my nie widzimy czegoś w tej grze, może może przekombinowaliśmy, może za bardzo gramy, wiesz, na zasadzie... Za bardzo
1: e, tryhardowo.
0: Że, że, że chcemy wygrać i chcemy zmiażdżyć przeciwnika, że no nie wiem, ta, ta, może tak jest, może z podejście mam do tych... A gry, może
1: po prostu nie lubimy mnożenia.
0: Może to, to trzeba tak było kładać taką wielką planszę na stole i, i to koniec i nie, nie iść w górę i, i mieć, yy, yy, nie mieć tego kłopotu. Także dajcie znać yy, co wy o tym myślicie. Nasze zdanie już poznaliście, a nasze zdanie mówili, czyli... Czuniek? Yy, I Windziarz. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.